2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Voces Universitarias Radio, en esta segunda temporada del 2018, año 3, programa 92. Estamos transmitiendo en vivo por Sol Estéreo 89.9 FM y 810 AM, y también por la página web de Sol 80, 899, Sol 899.FM, si nos quiere también ver por ahí, por redes sociales, por internet en vivo, y como siempre... Yo soy el que falla luego, tú nunca fallas Don Héctor Zacarías en la producción Buenas estás? tardes
1: estás, Doc? Buenas tardes a todos, gracias por escucharnos Gracias por dejarnos entrar a donde estén escuchándonos. A través de sus dispositivos, a través de su radio A través del internet, por donde usted Nos esté viendo, muchísimas gracias por estar ahí Y bueno, tenemos un programa muy interesante Esta vez, tenemos invitados Tenemos entrevistas, tenemos música Tenemos todos los elementos Que siempre tenemos para ustedes, así que listos.
2: A lo que te truje chencha, como decía mi abuelita que Dios descanse y la tenga en su eterna gloria, no al, al revés, que en paz descanse y Dios la tenga en su eterna gloria. El programa de hoy empezamos con la presentación de un invitado de especial, el doctor Romano Segrado Pavón, quien nos viene a platicar sobre el coloquio de investigación y posgrado. Le cedo el micrófono y se queda contigo, ¿No, Héctor?
1: Gracias, gracias. Doc. Un momento. Perfecto. Pues mientras hacemos el, el cambalache de doctor. El doctor Romano está con nosotros y bueno para platicar precisamente de este de coloquio que va a ser está durante dos días. Este, hoy fue el primer día y mañana será un segundo día del coloquio. Correcto. Buenas tardes, héctor.
3: Sabes? Buenas tardes a toda la audiencia, pues de la radio, pues un placer y nuevamente muchas gracias por invitarme, por cederme unos minutos. Ahora pues sé que es muy importante aquí el tiempo. No
1: entonces, no, 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 no. Gracias a usted que nos, este, que nos eh, visita con esta información Porque son los eh, alumnos de seis eh, doctorados quienes correcto. están dando los, los avances de su investigación ¿o ¿Qué es lo que está pasando? Correcto, uh -huh. te lo platico brevemente sí.
3: para ponerte en contexto y también a la audiencia Nuestros estudiantes de posgrado, que son posgrados de excelencia nacional Es decir, que tienen reconocimiento uh -huh. por la calidad de sus estudios ...son de nivel maestría y doctorado... ...el de maestría en turismo... ...y el de doctorado en desarrollo sostenible... ...se convocan anualmente... ...las generaciones, los estudiantes ingresan... ...y trabajan por medio de proyectos de investigación... ...es decir, realizan investigaciones... ...que tengan utilidad social para Cozumel... ...o para el estado de Quintana Roo... Es. ...estos estudios deben tener alguna aplicación práctica... ...y por supuesto deben tener un respaldo científico importante... Y pues como parte de este proceso de crítica para pues sí, de transparencia en la gestión del conocimiento, cada semestre los estudiantes presentan sus avances ante el público en general, ante la comunidad académica y ante evaluadores externos que vienen a opinar sobre el desarrollo y el desempeño
1: de sus investigaciones. Okay. hoy se presentaron ¿Cuántos trabajos?
3: Hoy se presentaron 15 trabajos correspondientes al Doctorado en Desarrollo Sostenible Tenemos un total de 22 estudiantes, de los cuales algunos están en movilidad, algunos están en estancia uh -huh. académica, bueno, uno se reportó enfermo a este ciclo, ¿verdad? Pues entonces Básicamente estos 22 entonces hoy presentaron 15, que son trabajos, por cierto estuve todo el día allí, muy interesantes, muy buenos, con muy buenas perspectivas, hay trabajos que van a ser sumamente útiles para la isla de Cozumel, en el caso por ejemplo de la gestión integrada del agua, del recurso hídrico, ¿verdad? pues es muy importante para nosotros, tenemos cuatro trabajos, cuatro investigaciones, cuatro proyectos que pues nos van a a dar muy buena información ¿verdad? pues y estrategias para conservar este recurso natural también pude ver otro digamos que tiene que ver con la gestión integral de los residuos sólidos, Cozumel como tú sabes como toda la audiencia sabe es una isla ¿verdad? pues verdad entonces los residuos sólidos requieren un tratamiento especial acá también tenemos un estudiante de doctorado que está haciendo una investigación al respecto eso entre muchos otros proyectos de investigación que tienen ellos vigentes.
1: Y para mañana ¿sí se, pues, se presentarán los de maestría Correcto, para mañana se
3: presentan 14 trabajos de maestría, son de la maestría en gestión sustentable del turismo que también están investigando temas sobre Cozumel, la Riviera Maya, Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, verdad, pues Playa del Carmen lugares muy específicos, lugares que ya tienen desarrollos turísticos fortalecidos ...o lugares que van a ser nuevos atractivos o nuevos sitios turísticos, porque no solamente nos enfocamos pues en los lugares que ya están desarrollados turísticamente, sino que también tratamos de apoyar a aquellas comunidades rurales que tienen atractivos con potencial turístico, para lo cual se realizan estudios, investigaciones y cierto tipo de asesoría para poder, digamos, indicar a estas comunidades a estos líderes locales, ahora, pues, cuál sería el camino a seguir para lograr un aprovechamiento de su recurso.
1: En este caso, también existen alumnos que vienen de otras partes de la República, que vienen aquí a estudiar, y, y también tal vez este, tengan la intención de hacer algo sobre su comunidad, sobre su punto de, de, este, de donde viven ellos. Hay, ah, por ejemplo, una chica que, se, que está haciendo un trabajo sobre Guanajuato, ¿no?
3: Sí, correcto, pues... Prácticamente el 60% de nuestros estudiantes no son, digamos, de Quintana Roo, son de otros estados de la República, del centro y del norte, vienen aquí a Quintana Roo porque pues, es un destino turístico por excelencia, la referencia a nivel nacional, verdad pues internacional, entonces están aquí en uno de los mejores lugares para estudiar. Pero no solamente, digamos, vienen pues, aquí a adquirir conocimiento para pues, a ver también pues, la práctica empírica, sino que también ellos trasladan parte de este conocimiento y estas experiencias a sus lugares de residencia. Entonces están estudiando acá y pues hacen, digamos, un proceso de ir y regresar ir y regresar. Para llevar conocimiento, teoría y hacer una contrastación, comparación entre lo que son aquí los destinos turísticos y lo que son otros destinos turísticos, como en este caso, por ejemplo, Guanajuato, era, pues, uno de tantos que podemos mencionar.
1: Así es. Y bueno, estos esta, 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 eh, avances de investigación están este, arbitrados, si se puede llamar, o están este, vistos por asesores externos para ver la calidad de los trabajos. ¿Cómo les ha parecido en estos? Eh, ¿A quién se tiene de asesores en esta cosa?
3: acabo de conversar con ellos ahora pues los llevé nuevamente al hotel una vez finalizado pues el coloquio ahora pues sí me han comentado que han visto pues con muy buenos ojos ahora pues con muy buena calidad crítica ahora pues usando pues un término más académico los avances de los estudiantes o sea, pues ha agradado bastante desde el primer día ahora pues han sido críticos ahora pues constructivos y creo que estamos yendo en un muy buen camino o sea particularmente en lo personal soy miembro pues de la academia allí, ¿verdad? pero en lo personal también creo que he visto avances muy significativos pues que pues motivan digamos, a seguir apoyando a los estudiantes y a seguir pues, motivándolos a que continúen con sus proyectos y con sus estudios y que los finalicen de la manera más exitosa. O sea, pues, en lo personal siento que ha sido pues, un día pues, muy constructivo y muy enriquecedor.
1: Y bastante uh, este grande porque desde las nueve hasta las dos y media de la tarde estuvieron haciendo este trabajo, ¿no?
3: Efectivamente, cada estudiante tiene 20 minutos de tiempo 15 minutos para realizar su presentación, más 5 minutos de preguntas y respuestas por parte del público en general o de los evaluadores. Un evaluador es de la Universidad Veracruzana, profesor de tiempo completo, experto en el área de investigación y estadísticas aplicadas. El otro investigador es gerente general ¿verdad? Pues del Centro Científico Tropical de, que administra las... ...áreas silvestres protegidas de Costa Rica, o sea, es el general. Entonces, pues, aquí en Quintana Roo tenemos 29 áreas naturales protegidas, tanto federales como estatales en total. Entonces, pues, una línea de investigación muy fuerte que se desarrolla bastante son las áreas naturales protegidas. Entonces, por eso trajimos un experto de Costa Rica para, pues quien nos hizo el favor pues de venir, o sea, tiene una agenda muy apretada, pero ya lo habíamos pedido desde hace seis meses, entonces vino este año pues a compartir, a compartir sus experiencias y sus conocimientos con nosotros.
1: Ah, pues ya bien, qué bueno que puedan hacer esta, esta parte, porque bueno, yo creo que también a ellos les enriquece mucho, ¿no? Como como estudiantes, como alumnos, ver que su trabajo está por buen camino y que están siendo evaluados por pares externos y que pueden ver que sus trabajos son interesantes o que les han causado interés, es algo también motivador para seguir adelante con ellos, ¿no?
3: Efectivamente, como te comento, somos pues una institución educativa de calidad reconocida a nivel nacional. Eso nos obliga a mantener un cierto, un cierto estándar académico. Parte de ese estándar implica que nuestros estudiantes deben viajar a otras universidades nacionales, también a consultar, a conversar, a discutir con otros investigadores también a universidades internacionales, así como también atraer a expertos nacionales e internacionales en esos temas para que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, investigadores, puedan escuchar de ellos experiencias, puedan escuchar de ellos conocimientos. De esa forma se genera una retroalimentación pues, y un sistema de fortalecimiento del conocimiento muy bueno que pues, nos lleva o nos impulsa hacia la excelencia académica. Este es un proceso cíclico que se realiza de forma permanente. O Ahí, sea, debo comentar, está dando muy buenos resultados.
1: Pues doctor Romano, le agradecemos muchísimo Muchísimo su presencia Que nos haya informado sobre este coloquio Que se está dando hoy y mañana en la Universidad de Quintana Roo En el, en el, en el auditorio universitario Y que pues este, Están trabajando con los chicos De doctorado y de la maestría Muchísimas gracias por su presencia Y pues quien te esté interesado mañana Si quiere presentar alguna parte De los, eh, los trabajos de investigación También de nueve a dos y media estarán Correcto, mañana
3: es de 9 a 14 horas a ver, Pues Algunos padres, algunas madres de familia esposos, esposas asisten, ¿verdad? Pues algunos llevan a sus hijos también y están allí escuchando, participando, incluso realizan preguntas, ¿sabes? Pues es una sesión abierta para el público en general, ¿verdad? Pues no tiene ningún costo, pues es acceso libre y gratuito. En cualquier momento, pues, o sea, pues hay un acceso libre, entonces no hay ninguna dificultad. El auditorio universitario, pues es muy conocido, ahora Pues es cuestión de llegar y preguntar si uno no conoce y pues las puertas están abiertas, ahora Pues sí. Los invitamos, ¿eh? pues esperamos que puedan asistir. ¿sí?
1: Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio. ¿Sabías que...
4: ¿Cómo celebras el Día Mundial del Suelo? Esta fecha se conmemora cada 5 de diciembre en la sede de la FAO en Roma y en las oficinas nacionales y regionales de la ONU por todo el mundo. En 2018, la campaña Sea la Solución a la Contaminación del Suelo tiene como objetivo concientizar a personas para acabar con la polución del suelo. En un momento regresamos a Voz Universitaria Radio.
0: Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
5: A través del programa de apoyo a la educación indígena, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas construyó en un predio de la Universidad de Quintana Roo la Casa del Universitario Indígena, con una inversión federal por 12.354.000 pesos. La obra se realizó en un predio de 6.355 metros cuadrados que la Universidad de Quintana Roo puso a disposición de la CDI, en que de comodato por un tiempo de 25 años, el cual contará en su primera etapa con dormitorios, cocina, comedor, sanitarios, terraza de usos múltiples y áreas de servicios para atender a 100 estudiantes, 50 mujeres y 50 hombres en espacios separados.
1: Estamos en voz universitaria estamos en la segunda parte y ahora te va a tocar ser
2: entrevistado. ¿Cómo lo ves? Eso estaba viendo con tu escaleta aquí de, de producción.
1: Pues lo que pasa es que en la semana tuvimos, bueno, el, el, el día 4 tuvimos el día de mercado uh -huh. que estuvo bastante interesante. A mí en lo personal me dejó mucho porque lo poco que estuve en, en los ratos que estuve ahí, primero lo que los muchachos, el trabajo de los muchachos me pareció bastante este adecuado el, el, uno de los equipos estuvo fascinante porque habló muy bien de la responsabilidad social en este caso uh -huh. de lo, como una botellita demostrándonos cómo cada quien de, este echando una despreciando una botella uh -huh. cuánto uh -huh. se convierte cuando somos toda la co colectividad ¿no? entonces muy interesante lo que es la, las, las estrategias de distribución como lo ves lo que fue de los bancos de alimentos estuvo genial porque creo que a los muchachos les quedó muy claro que tienen por lo menos siete, mencionó siete áreas de oportunidad de trabajo para los chicos de mercadotecnia y negocios
2: así es, y cosas que, re, que de, repente, eh, de repente perdemos de vista uh -huh. perdemos la visión eh, y ni siquiera a los profesores luego se nos ocurre también recomendárselos o indicarles a uh -huh. los alumnos algunas de las áreas por las que pueden desempeñarse no como bien dices padrísimo el día de la mercadotecnia porque además los estudiantes el día de la mercadotecnia como recuerdas estuvo conformado por un par de equipos de estudiantes uh -huh, de estrategias así. de distribución que se enfocaron a diseñar alguna estrategia con algún bien social, uh -huh. es decir eh, los proyectos que identificaron fue para resolver alguna problemática social actual que tenemos en Consumer, lo cual ya de entrada pues, es un beneficio en el trabajo de la Universidad Pública, en este caso de la Licenciatura de Mercadotecnia y Negocios. Luego estuvo con nosotros la ingeniero Esther Escarzaga García, procuradora del Banco de Alimentos a nivel nacional, que también eh, se apoyó con... Miguel, no recuerdo ahorita su apellido de, de Caritas, de la Fundación Caritas en Quintana Roo, Él vino de Cancún. Y bueno, este panorama que bien decías, ¿No? Cómo abrirle a los a los jóvenes, además de platicarles toda la logística que el Banco de Alimentos sigue para tratar de no desperdiciar o que el, eh, los alimentos lleguen favorecer a familias, a, a sociedades desprotegidas con de alimentos, cómo el Banco de Alimentos actúa y esta logística que tienen para hacer llegar el alimento a toda la república es impresionante, ¿No? Y bueno, también ahí hay trabajo para los Estudiantes. Es
1: que es, eran estrategias de distribución, eran estrategias de mercadotecnia, eran este, líneas sistemas de, de logística, es, sistemas de logística, administración propiamente dicha de un negocio, almacenamiento, una ¿no? serie de cosas que si los muchachos no vieron y lo que ella misma la ingeniera decía, ¿no? Ustedes como mercados tienen que aprenderse
2: estas líneas de distribución, estos, uh -huh. pro, estas problemáticas porque ustedes las van a vivir a diario sí muy interesante fue una jornada muy productiva, luego, corta pero productiva luego
1: el, doctor, el maestro Germán, uh -huh, el, el mazo germán Colimán, Silva. que la semana pasada estuvo aquí con nosotros y que nos habló sobre la logística esto de los grandes transbordadores de los grandes los contenedores uh -huh. de barcos con contenedores que llegan a los diferentes puertos como Manzanillo, es el primer el principal puerto de este tipo para México uh -huh. nos dio muchas cifras bastante interesante muchas
2: cifras muy interesantes y cómo se comporta el mercado también en en, en internet sí, en Claro, mm
1: -hmm. Como es otro, otra estampa más para los mercadólogos Y al final, yo creo que es el broche de...
2: Fue tu, tu cereza del pastel
1: Sí, claro, estuvo fantástica Aunque fueron pocos los asistentes a la, a la, a la, a la plática Realmente ya, bueno, ya era tarde, los muchachos estaban en salida, pero los muchachos que se quedaron lo disfrutaron porque platicamos con el señor Johnny Balud uh -huh. Es un personajazo de empresario chetumaleño de muchísimos años, de muchas estructuras, y nos platicó coloquialmente las cosas. Y es lo que me gustó mucho. Sin tantos eh, revuelos técnicos, uh -huh. les habló de lo que es un posicionamiento de marca, les habló de lo que es la planeación estratégica Les habló de, de cómo hacer los negocios o sea, Cómo eh, transportar esa experiencia, experiencia a, a negocios positivos o propositivos Lo que es la importancia del cliente En fin, muchos detalles que tal vez los libros te lo digan muy rimbombantemente Pero cuando te sale del corazón y cuando sale de la experiencia de un personaje como Johnny Barubi,
2: ¡guau! Uh -huh. ¡Wow! <risa> Fíjate que fue eh, también con toda la intención Haber invitado a, a Johnny Barudi a, a dar esta plática Porque efectivamente, como dices eh, Bueno, pues hay la teoría y la práctica, ¿no? Uh -huh. <risa> Y a nosotros, nosotros en las universidades, pues formamos a los estudiantes a partir de una teoría Lo que dice el ideal teórico Y desde luego, bueno, pues tenemos las estancias profesionales para que ellos pongan en práctica esos conocimientos Pero la intención de traer a John Barudi fue precisamente que también los estudiantes reconocieran Cómo poder ser emprendedores aprovechando un golpe de suerte ¿no? que muchas veces también el emprendurismo se da simplemente por estar en el lugar preciso en el, en el momento adecuado ¿no? y no desaprovechar una oportunidad que a la postre en el caso eh, de lo que hemos estado platicando, pues se convierte en una, en una oportunidad de, de negocio exitosa ¿no? claro. y entonces bueno, también preparar a los estudiantes y darles a nuestros estudiantes de mercadotecnia y Negocios diferentes perspectivas acerca de lo que es precisamente todas estas actividades económicas que tienen que ver con su formación profesional Y que no este, se descuiden ¿no? Porque uh -huh. no... A veces desde luego es importante un golpe de suerte Pero también es muy importante la formación profesional claro. Y llevar a la práctica todo ese conocimiento que puedan, que puedan obtener
1: Yo creo que fue un día de mercantil muy redondo Porque te fueron los chicos... En su expertise, uh -huh. en su trabajo. En Se esmeraron
2: uh -huh. muchísimo, los dos equipos hicieron, hicieron un extraordinario trabajo. Eh, desde luego, bueno, hubo un equipo que brilló un poco más por su creatividad eh, a la hora de hacer la exposición y llenar de basura el auditorio, como dices, para, <risa> para hacer conciencia de cómo las botellas... Eh, una botella que cada quien tira como hace volumen en la isla. Fue una pena, una verdadera pena que no pudieran acompañarnos de Pasa, de Grupo Walmart. Porque finalmente los, los proyectos estuvieron enfocados para ayudarles y para ayudarles a identificar en qué consisten los problemas que ellos tienen acá. ¿no? Claro. Fue una pena que no hayan asistido. Este, pero ellos de todas formas se tra ellos <ríe> se lo perdieron, el trabajo se hizo y se hizo bien.
1: Sí, fíjate que dentro de lo que yo pude ver en otras entradas y salidas, porque había otras actividades en la universidad lo que yo vi es esa parte, no, o sea, las oportunidades para los chicos, las oportunidades de, para que vean cuál es el mer gran mercado que tiene, el mercado, el amplísimo mercado que tiene, uh -huh, el mercado de uh -huh. negocios y, este, por el otro lado, ver lo práctico, ¿no? Viste lo práctico en las cuestiones de comercio exterior, lo viste también en lo que es, este, logística, en lo que es distribución, en lo que es emprendurismo, en fin, creo que fue bastante completo este día de la mercadotecnia. Que por cierto, felicidades porque tú fuiste uno de los organizadores.
2: Gracias, sí, en efecto, este, ya estaba medio atrasado este día de la mercadotecnia. Otra de las cosas que falló fue la difusión. Eh, ya se han acercado conmigo algunos alumnos a decirme, profe, ¿por qué no nos avisaron? Me hubiera gustado estar. Y como fue un día, una jornada corta también por la agenda de los ponentes, pues uh -huh. solamente estuvimos por la mañana, ¿no? También alumnos que solamente podían venir por la tarde se perdieron de la oportunidad pero bueno cuántas cosas no nos perdemos todos los días por simplemente porque no tenemos el tiempo no estamos ahí presentes ¿no? vendrán más y esperemos que el siguiente pues tengamos más oportunidad de, de advertirlo con tiempo para que vaya más gente este y bien bien todo salió muy bien
1: qué bueno felicidades pues qué te parece vamos a un corte vayamos y regresamos aquí a vos en radio ¿Sabías que?
4: Un tercio de los suelos en el mundo ya están degradados y corremos el riesgo de perder más. Aunque muchas veces sea un problema que pueda pasar inadvertido, afecta a todo el mundo, en todas partes. Con el incremento de la población mundial, que se espera que alcance los 9 mil millones en 2050, la contaminación del suelo es un problema mundial que degrada nuestros suelos. Envenena los alimentos que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: Panorama Universitario, actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
5: En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Máxima Casa de Estudios de Quintana Roo, organizó la segunda jornada contra la violencia de género, en la que se sumaron acciones para contribuir a la concientización de la comunidad universitaria. En el Auditorio Yuri Norosov de la Universidad, se congregaron más de 130 estudiantes y personal académico, en el que presenciaron la conferencia Violencia en el Noviazgo, a cargo de Mayra Samaniego, psicóloga feminista con estudios en género, sexualidad, migración y derechos humanos Asimismo, se destaca la realización del taller violencia de género Dirigido al personal directivo y de mandos medios a cargo de Andrea Medina Rosas Abogada con perspectiva de género Reconocida como asesora en el caso emblemático Campo Algodonero Ambos eventos con el objeto de vencer la cultura de violencia
1: Regresamos a Voz Universitaria Radio. Estamos ya en la tercera parte y nos toca la
2: música. La música. El, antes, un aplauso a esa, a esa cápsula del panorama universitario. Por primera vez en eh, mucho tiempo deja de ser eh, una campaña proselitista para destacar realmente lo que se hace en la universidad. Enhorabuena. No sé. Muy bien.
1: Ah, sí, sí. Bueno, pues estamos, estamos con la música por dentro. Vaya.
2: Música por dentro, este luego también a mí me dicen que soy medio música. Sí, sí parece, ¿verdad? Oye, ¿cómo te fue, por cierto?
1: hace hecho días en la de tu... Padrísimo,
2: estuvo padrísimo el Rock Fest allá en, en Chetumal. Uh -huh. eh, varias clínicas, varias conferencias, varias bandas, mucho, mucho rock. Mucho rock hubo jueves, viernes y sábado allá por la unidad académica Chetumal de la Universidad de Quintana Roo. Eh, y todo, todo muy bien de Quintana Rock
1: <ríe> Sí, porque es Quintana Rock Fest Así que, ahí está Y bueno, ahora vamos a irnos con nuestra cápsula De la música que en este caso Es del progresivo Ya nos, nos vamos, ya nos fuimos Por todos lados, ahora nos estamos en casita
2: Estamos en casa, ya tocaba Y bueno, necesariamente Teníamos que tardarnos un poco en tanto que el rock progresivo, además de que se tardó en llegar a México, sí. este, pues tuvo un camino, tú lo sabes muy bien, bastante accidentado, bastante Turculento. escabroso, truculento. Uh -huh. Y este, y bueno, pues no llegó, no llegó así franco y abierto y como parte de un movimiento de continuación este, cultural, sino pues tuvo sus particularidades... ...muy, muy, muy características que sí. pues si te parece empezamos a escuchar porque además claro. el rock progresivo mexicano eh, la entrega viene en dos partes
1: así es, esta es la primera donde vamos a ver, hablar del contexto y la próxima ya de las características porque tuvo algunos portales de información hay que destacar uno que eh, acudimos, de la, este inform mucha información que ha esta cápsula es de la revista Soma de Yucatán uh -huh. por cierto muy buena, uh -huh, recomendable sí. totalmente y este bueno, le parece si te parece la escuchamos vamos Historia de la Música por Voces Universitarias
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio En esta entrega seguimos por diferentes partes del orbe con muestras de aquí y de allá como la canción del rock académico, este día haremos una parada obligada en México y su rock progresivo el cual dividiremos en dos entregas, la primera para ver el contexto y la segunda para ver las características particulares de este rock. Como eternos inconformes, mexicanos al fin de cuentas, existen algunos cuestionamientos acerca de la calidad del rock progresivo de los músicos mexicanos. Al parecer, desde que el rock fue proscrito en México, las bandas rockeras han sufrido todo tipo de presiones. En los años 60, por ejemplo, las autoridades lanzaban las llamadas racias policiacas contra los rebeldes sin causa que acudían a los cafés cantantes de la época donde los parroquianos tomaban solo refrescos y café, aunque con la oportunidad de escuchar en vivo algunas agrupaciones musicales que interpretaban piezas fundamentalmente rock and rolleras. Más tarde, a partir del Festival Rock y Ruedas de Abándaro, las autoridades del país y los medios de comunicación satanizaron el rock al punto de hacerlo prohibido. En medio de esta situación que sufría el rock y sus seguidores, hubo la necesidad de que el género buscara la sobrevivencia. Tras el festival de Avándaro surgieron las tocadas en los hoyos funkis bautizados así por el escritor Parménides García Saldaña. Los hoyos surgieron en la periferia de la Ciudad de México, básicamente en colonias de las clases bajas, a diferencia de los cafés cantantes a los que asistían las clases medias. En estos escenarios improvisados para tales tocadas Las bandas rockeras y la banda chilanga Comulgaron por algunos años Siempre bajo la persecución policial Estas circunstancias adversas Que enfrentaron los grupos de rock Durante estas décadas Fue la razón principal Por la que costó mucho trabajo Que el rock progresivo surgiera de modo natural Y como parte de la evolución musical En situaciones estables Además, hubo la necesidad de que las audiencias se sacudieran a aquel rock and roll inofensivo, autorizado entre comillas, que había llegado a través de los famosos covers, las famosas versiones así suavecitas, que muchos de los grupos inofensivos ofrecían a la gente. Sin embargo, en este camino escabroso y sinuoso del rock nacional, comenzaron a surgir ciertos atisbos de un rock vanguardista francamente muy interesante. Es posible considerar que los primeros grupos de rock alejados de los estilos convencionales y más cercanos a una propuesta musical fresca y de avanzada hayan sido Tarro de Mostaza y Kaleidoscope, que grabaron cada uno un disco homónimo, solo uno, un disco homónimo en 1968. Los 70s fueron los años en que surgieron otros tantos grupos con el carácter positivo, como La Revolución de Emiliano Zapata con un disco homónimo en 1971, Bandido, Nahuatl y Three Souls in My Mind lanzaron un disco cada uno en 1973, y Los Duck Ducks y Nuevo México sacaron cada uno su disco en 1975. Sin embargo, no eran aún discos de rock progresivo propiamente hablando. Hasta aquí pues, dejaremos la entrega de hoy, anotando que este movimiento, a diferencia de los ya vistos en Europa, tiene un más lento desarrollo y un despegue posterior por todo este contexto de satanización que sufrió este género en nuestro país. Esperando como siempre que estas históricas entregas sean de su completo agrado, se despide de ustedes su amigo Alfredo Tapia Carreto con un gracias a la producción de Héctor Zacarías, espéranos la próxima semana aquí en Voces Universitarias Radio. Había la cantidad de grupos mexicanos que deben de estar por ahí que ni siquiera brillaron y que ni siquiera nos enteramos, ¿No? O que cambiaron porque hubo muchos
1: que formaron un grupo y después como en el rock británico igual uh -huh, se uh -huh. fueron y crearon otro hay unos que emigraron al norte del país A Tijuana Hay otros que emigraron al norte de, de los, A los Estados Unidos A Los uh -huh. Ángeles a este, en las, Sobre todo de California Y formaron otros grupos que con puros mexicanos uh -huh, uh -huh. Y después han venido han, han estado vigentes hasta la fecha Muchos de esos grupos Pero vienen desde aquella época de la
2: me viene, Me viene a la mente también No recuerdo el nombre del guitarrista Un guitarrista mexicano De Mexicali Si la memoria no me falla que en Los Ángeles se une a una banda de heavy metal llamada Riot y este y uno de los guitarristas de rock más reconocidos también en ese ambiente sí. no también están estos músicos mexicanos pues que se van a otros países a aportar con sus talentos a ayudar con sus talentos a que otras Hubo bandas... otros que
1: se convirtieron al pop como el, este chico o sea, este ay Pablo Pablo Pablo, Pablo o se fue el nombre de este que va con Kenny y los eléctricos que mm. fue de Nahuatl. Uh -huh. es este, sale de Nahuatl y después se va al pop ya con rock con Kenny qué sí, bueno, bueno que ah. también Kenny es un un grupo que ni era, no era mexicano realmente, era un grupo uh -huh. formado en Los Ángeles, California, uh -huh. y después uh -huh. ya vinieron a México.
2: Así es. Sí, bueno, este, una de las características que tiene el rock progresivo o el, o, o el rock culto, digamos, uh -huh. pues es que para nada es comercial, ¿No? Y Exacto. entonces, bueno, eh, casi nunca vamos a escuchar nombres populares, en tanto que esta música no es popular.
1: Tienen que buscar también la chuleta. Eso es. <risa> vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos aquí a vos Voz Universitaria Radio. ¿Sabías que?
4: Los suelos tienen un gran potencial para filtrar y amortiguar los contaminantes, degradando y atenuando los efectos negativos de los contaminantes. Pero esta capacidad para nada es infinita, tiene límites. La mayoría de los contaminantes proceden de actividades humanas, como las prácticas agrícolas no sostenibles, las actividades industriales y la minería, los residuos urbanos no tratados y otras prácticas no respetuosas con el medio ambiente. En un momento regresamos a Voz Universitaria Radio.
1: y en este momento vamos a pasar a lo que es la parte de la ciencia nuestra cápsula científica que también este la vamos a dividir en dos partes fíjate okay. sucede que este presentaron una investigación la revista Science presenta un artículo en su última edición sobre los sueldos sobre, perdón, este, las, no suelos, eh, me fui de, con el días del Mundial de sueldos que estamos <risa> celebrando, <risa> los, este, no, de, los, de las pesquerías, los grandes problemas que hay ahorita por las pesquerías. Okay. El calentamiento global ha hecho que haya desplazamiento de las grandes cardúmenes de, de peces uh -huh. Vayan cambiando de lugar de estadía buscando aguas más frescas, aguas más profundas aguas Y entonces esto ha causado algunas problemáticas porque bueno, yo pescaba aquí Y sucede que ahora tengo que pescar acá, pero este, ya pescar aquí significa estar en la zona de otro país O de otro estado, o de otro, en otras adscripciones Entonces uh -huh. esto ha causado una problemática que es bastante severa Pues como porque, entonces, estamos hablando de que están cambiando mucho las cosas para ese cambio climático que no quiere ver cierto personaje naranja de los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, este, existe, es una problemática actual y que ya están padeciendo precisamente muchas de las pesquerías que están en los Estados Unidos.
2: ¿Qué tal? Bueno, pues a ver si así abre los ojos. Aunque va a pensar que es complot, ¿no? Sí, o sea, que, que fue un que de los chinos. Amenaza amenaza de guerra <risa> si, no lo, si no lo dejan explotar los recursos naturales de otro país.
1: Así es. Y bueno, ¿qué te parece? Escuchamos la cápsula. Venga. La ciencia en México.
4: ¿Cómo afectará el cambio climático a las pesquerías del mundo? En esta primera entrega de dos te platicaremos de la llamada Guerra de la Caballa, con el que se conoció una serie de conflictos económicos y políticos que surgieron en 2007 a raíz del desplazamiento de la población de Macarela, una especie de explotación pesquera que vive en el Atlántico Nororiental, gestionado por la Unión Europea, Noruega y las Islas Faroe, a la zona económica exclusiva de Islandia. En otro caso, en Estados Unidos las poblaciones de pez blanquillo fueron capturadas y manejadas históricamente al sur de la frontera entre Virginia y Carolina del Norte, hasta que las poblaciones se trasladaron hacia el norte y una pesquería nueva las explotó sin regulación durante casi una década. Así, entre 1980 y 1990, las temperaturas oceánicas de la región del Pacífico norteamericano se elevaron más que el promedio histórico, causando el incremento de las capturas de salmón proveniente de Estados Unidos. Ante ello, las embarcaciones canadienses reaccionaron capturando salmón que migraba para desovar en los Estados Unidos, causando años de desacuerdo y tensiones entre las dos naciones. Como consecuencia del impacto generado por el cambio climático, en las próximas décadas se estima que muchas especies marinas se desplazarán a través de las fronteras marinas nacionales. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Science, se esperan potenciales conflictos entre naciones vecinas sobre los nuevos recursos compartidos, dado que el manejo pesquero de varias pesquerías no está preparado para dichos desplazamientos esta sí, y la otra Ah, esta también, en el quinto informe de la evaluación del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático se reporta que los océanos han absorbido 93% del calor causado por el cambio climático producido por las actividades humanas desde la era industrial, de 1980 a 2012, la temperatura media mundial aumentó 0.85 grados Celsius, provocando el calentamiento de los océanos, la disminución de nieve y hielo, así como el aumento del nivel del mar. Los impactos del cambio climático en los océanos han generado un cambio importante en el nivel de pH, oxígeno y diversas características físicas y químicas del agua, resultando en el cambio en la acción de algunas especies que buscan aguas adecuadas. Juliano Palacios Abrantes, coautor del artículo y estudiante mexicano de doctorado de la Universidad de Columbia Británica, señala que el el cambio climático está transformando la distribución de las especies a nivel mundial, de acuerdo con modelos matemáticos que sugieren un movimiento de las especies hacia los polos, respaldados por el aumento latitudinal en las capturas de varias especies.
0: Yo no entiendo nada.
4: El patrón global en general es que las especies se están moviendo hacia los polos y o aguas más profundas, donde es menos cálido. Básicamente, las especies que viven en el Ecuador están más cerca de la tolerancia térmica. Es decir, un pequeño aumento en la temperatura para esas especies puede ser demasiado, por lo que se mueven a aguas menos cálidas, afirmó. Las especies que se encuentran en la zona templada, donde se ubica México, por ejemplo, no se encuentran tan lejos de su rango de tolerancia, por lo que pueden permanecer en estos sitios durante más tiempo. Mientras que las que se encuentran en el polo norte y en el polo sur, pese a su necesidad de temperaturas más bajas, ya no tienen a dónde ir. La idea en general es que las especies se están moviendo hacia los polos, resaltó Palacios Abrantes. La próxima entrega hablaremos de los casos de las pesquerías de México, Estados Unidos y Canadá. Con información de Agencia Informativa Conacyt, para Voz Universitaria Radio Cristina Cumul
2: Y es que a final de cuentas bueno, eh, una cosa es el Tratado de Libre Comercio y otra cosa son los territorios nacionales para ser explotados por otras eh, instancias, ¿no?
1: Las áreas económicas exclusivas de los países entonces eh, aunque tú digas, es que aquí yo pescaba, pues sí, pero ya no están ahí los peces. Pero ya menos, no hay. Ya peces. no están ahí. ¿Mm? Entonces sí se vuelve un problema. Bueno, agradecemos mucho a África Chávez sus saludos. Muchísimas gracias. Te manda saludos, África Hola, Chávez, exalumna ex de la Universidad de Quintana Roo, Muchísimas gracias por es, comunicarse con nosotros. Le mandamos saludos. Y vamos a nuestro último corte. ¿Qué te parece? Pues ya qué. Y regresamos aquí a Voces Universitaria Radio. ¿Sabías que?
4: Según estudios emprendidos por la FAO, 1. El 95% de los alimentos provienen del suelo. 2. El 33% de los suelos están degradados. 3. El suelo retiene el triple de carbono que la atmósfera y puede ayudarnos a luchar contra el cambio climático. Y cuatro, unos 815 millones de personas en el mundo sufren de inseguridad alimentaria y casi 2.000 millones no tienen al alcance alimentos nutritivos, lo que podría cambiar con una adecuada gestión de los suelos. En un momento regresamos a Voces Universitaria Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad.
0: Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo mejor.
4: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
4: Aquí tu voz
1: cuenta. Estamos de vuelta en Voces Universitarias en la parte final del programa, ya para en la última parte, que tenemos unos minutos más que en otros días, porque eh, bueno, estuvimos también ahí, los cortes estuvieron cortados, cortitos, ahora sí cortes cortitos.
2: Cortitos, nos quedan como tres minutos, no menos, como cinco, para que sean cinco para las cuatro.
1: Las okay. cinco. Bueno, pero podemos comentar otros actos que hubieron. La semana pasada también, jueves y viernes, se desarrolló la semana de la salud mm -hmm. en la universidad, donde hubo campaña de vacunación, hubo diferentes conferencias, tuvimos el apoyo de bastantes ag agrupaciones ahí en la semana de la salud, que fue el, la subdirección de salud del Ay. ayuntamiento, el centro de control alimar, el grupo médico costamed, gol, el este, la Cruz Roja Mexicana, el Centro de Integración Juvenil, un MK de Cozumel, el iste el INSS, el Sistema DIF Cozumel, el Hospital General de Cozumel, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Visitoría Co Cozumel, y bueno, a todo esto también se sumó algo que nos dio mucho gusto tanto el jueves como el viernes en las actividades, uh -huh. el Setmar treinta y mandó a sus alumnos. Ah, qué bien, qué Entonces, bueno. Entonces, estuvieron participando en las, en las pláticas en, también de la salud, que estuvimos hablando de diabetes, estuvimos hablando de nutrición, estuvimos hablando de diferentes aspectos eh, del SIDA, obviamente, y porque cayó exactamente el día, del, el día del SIDA, así que estuvo muy, muy ad hoc esas pláticas. Entonces, los alumnos del Setmar llegaron ahí se pudieron vacunar, se pudieron escuchar las conferencias, se pudieron participar entonces fue un trabajo conjunto con estos chicos entonces, que nos da mucho mucho gusto porque poco a poco hacemos, somos vecinos y estamos ahí bueno, cada qué vez maravilla. Más.
2: Parece, parece que el CERMAT está eh, así como que juntándose cada vez más seguido con sus hermanos mayores de la universidad de, la, de Quintana Roo y no es la primera vez que no. hacen algo juntos, ¿eh? hace no, no. no más de un mes entiendo también hubo un un viaje de prácticas de, de, de la licenciatura en turismo, me parece, también aquí en la Universidad uh -huh. de Quintana Roo. Y en este viaje de prácticas, pues hubo, entiendo, la oportunidad también de algunos estudiantes de Sedmar, de, de ir también con sus profesores, ¿no? A hacer uh -huh. algo, algo en conjunto y aprovechar eh, la, la sapiencia eh, común para poder aprovechar más eh, un viaje de esta magnitud, ¿no?
1: Incluso también parece... varios, ha habido grupos que han ido ahí con el doctor que han estado uh -huh. también trabajando con el, los laboratorios, han estado haciendo algunas prácticas con las dolinas, alias cenotes en la, la, en la región este, y han estado trabajando con el doctor Frausto, que es un poco sabe de, un poquito sobre el, sobre el tema uh -huh. en lo geográfico, y bueno, también ha estado trabajando en algunas otras cosas, entonces muy bien, este, agradecemos mucho al SETMAR 33, esa, esa colaboración que están teniendo con nosotros, muy interesante
2: Muy interesante, y seguramente pueden haber más cosas. No sí, sé...
1: y fíjate también el, el cierre de la de, la, de el, las actividades, también hablábamos la semana pasada de las actividades de los, de los jóvenes los chicos que estuvieron trabajando con pues, también sus trabajos de, con la maestra Nubia uh -huh. sobre este, cuestiones sociales, uh -huh. hubo quienes donaron hacia la casa a hogar, otros que estuvieron con la casa, este, con casa infantil, con la con casa filtro, en fin, estuvieron trabajando para los niños con menos este, situación de vulnerabilidad. Y estuvo más, muy interesante porque hubo muchísimas actividades el viernes de la semana pasada ahí en la universidad, estuvo con mucha vida, mucha creatividad de parte de los chicos de mercado. Tenía felicidades porque a la entrada estaban unos lobos y decían aquí puedes donar con de, de, de corazón uh -huh. y anunciándose a la universidad pero con un color con una no, no mucha viveza aparte de todas las actividades que hicieron ahí este Rodrigo en uh -huh. uno de ellos estuvo ahí trabajando que hace ocho días estuvo aquí en, en tu lugar uh -huh. entonces Estuvo muy, el muy interesísimo youtuber. Exacto, este ya estuvo trabajando, estuvo trabajando muy a menos sus actividades y hoy también se repitieron algunas cosas, pero hoy fue por los días, el día de los este objetivos del. Desarrollo Sustentable, uh -huh. y estuvieron en una, una feria donde estuvieron trabajando los chicos, muy interesante también, muy ameno, estuvieron con juegos, actividades lúdicas, pero que dejaron al fin y al cabo esa conciencia de cuáles son los objetivos, los siete objetivos del, del desarrollo sostenible, y todo lo que implican cada uno de ellos, y toda la mañana estuvieron trabajando con ellos, con mucho ruido, por cierto, con la música y a todo, pero... Muy padre,
2: también. En, me, en mi edificio, en mi oficina, no se no se alcanzó a escuchar. No sé si coincidas, uh -huh. me da la impresión de que en los últimos ciclos académicos, la Universidad de Quintana Roo, especialmente en su campus Cozumel, ha hecho un énfasis más notorio en las cuestiones de responsabilidad social, ¿Sí? de este, acción social de desarrollo sostenible hemos estado como poniendo más atención a las cosas que realmente afectan a la sociedad para poder eh, generar propuestas acerca de cómo podemos resolver algunos de los grandes problemas aunque sea de la manera más sencilla o aunque sea un poquito ayudar mm -hmm. a subsanar algo del mucho daño que le hemos estado haciendo al planeta en y no solo eso décadas.
1: también ha, se ha trabajado mucho incluso en tesis de maestría y de, de, este, sobre la responsabilidad social, también otra parte muy importante para los alumnos, o sea, no solamente es ver las problemáticas, sino también cómo sumarse, cómo sumarse, cómo qué acciones tomar para poder este, mejorar las cosas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, es, es parte de un ciclo virtuoso, virtuoso que creo que está tomando fuerza de toda la conciencia universitaria, eso me da mucho gusto. Mucho, mucho, mucho gusto. gusto y sí. además,
2: claro, también mucho orgullo porque la Universidad de Quintana Roo, bueno, todos lo saben muy bien, es la máxima casa de estudios del estado de Quintana Roo, es una universidad pública y como tal... Tenemos la responsabilidad de hacer lo que hagamos en materia de formación profesional y de investigación en beneficio de nuestra sociedad, en beneficio de nuestro medio ambiente.
1: De todo nuestro entorno, ya sea Cozumel, ya sea Quintana Roo, todo todo nuestro entorno es, esa, es hacer la investigación que Quintana Roo necesita.
2: Uh -huh.
1: Así que es, es bastante interesante y eso me da mucho orgullo ser parte de esta universidad.
2: Ya de, traes ahí tu playera aquí, de Tucán
1: Traigo mi tuquín. <risa> <risa> pues bueno, llegamos a la parte final Del programa Ya llegó la hora de los agradecimientos A Solesterio por permitirnos llegar a ustedes A Cristina Cumul, Alfredo Tapia En, la, en las Voces en Off A quienes hacen posible la operación En este caso Jackie, muchísimas gracias Por la operación en audio Y al azar en, el, en, la, en la imagen y el video Que estuvo ahí para poder pues, presentarnos En Facebook
2: ¿Qué tal? Que hasta camarógrafo tenemos en Voces Universitarias Radio. Así es. Y hace ahí sus, este, ¿cómo se llaman? Paneos, Ajá. ¿no? Entre las dos cámaras y un arbolito, <ríe> dos arbolitos. Pues ahí está. Les agradecemos muchísimo. El y la próxima Navidad. semana es
1: nuestro último programa de la temporada. La próxima
2: semana es nuestro último programa de la temporada, porque ya nos vamos de vacaciones.
1: Así es, pero en enero esperamos regresar. Dios mediante y... Con muchas fuerzas para seguir adelante.
2: Que no digan que no les avisamos. El próximo jueves es nuestro último programa del año de Voces Universitarias Radio.
1: Así que no, Así se, lo es que
2: no se lo pierdan porque de ahí,
1: ¿quién sabe qué vaya a pasar?
2: Después?
1: Hasta el próximo año. Gracias,
2: gracias a la producción, don Héctor. Muchas gracias por su amable escucha y nos escuchamos la próxima semana.
0: Hasta luego.